0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到《Hey c h a r Simon Simon》小聊系列。那这一集的节目，我们邀请到也是我们 AP 的团队伙伴 Chloe。然后我觉得 Chloe 的经历蛮特别的，有在不同国家工作还有生活，所以就想说邀请她来聊一下，呃，关于在不同国家工作的经验。那我们就直接欢迎 Chloe。那请 Chloe 跟我们听众打声招呼，顺便简单的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是 Chloe。呃，现在在 A P D 是不负责 Podcast 的内容企划，还有之前的实战营的行销，然后之前在澳洲、日本跟新加坡都有居住跟工作的经验，所以希望今天的分享会很有趣。
0: <笑> OK， 好，那我们就先从就是为什么会出国工作这件事，因为我知道可我以前是在国外长大。在台湾念书念到国中，然后就去澳洲嘛，然后后来就去了日本，然后我就想要先简单聊一下，就是说，哎、欸，为什么会突然从澳洲，然后就到日本去工作，是有什么样的契机
1: ？当时主要就是想要换个环境，然后想跳脱自己的舒适圈吧，然后会选择日本是因为刚好高中的时候有学一点日文，然后当时也有去日本交换留学两个。就觉得对日本印象还不错，所以就想要换个环境试试看，所以我就申请日本的打工度假签证
0: 。O、okay, K， 那那时候找工作有顺利吗？那时候你的日文能力是有跟日本人一样这样，是不是？就是可以直接在那边的职场工作，还是说其实有花一点时间找，然后呃提升自己的日文能力之类的？
1: 没有哎、欸，其实当时虽然我有考到 N2， 但是其实我觉得还不到，可能日常生活可以，但是我觉得工作上要用很够，所以当时就是还是自己请家教跟自学，然后一开始是有先投一下，因为当时我是在福冈，就投了家里附近的一些商店啊、超商这样子，就是都没有消息。是后来在网络上找到了一个在东京的订房网站的，算是新创公司，才开始在日本的工作。哎
0: ，所以如果是新创公司在日本的话，是比较容易入行嘛？就是说，如果你没有太多当地经验啊，或者说语言能力还不够好的情况下，因为我知道有一些我的朋友，他们也是很想到日本工作，但他可能就会受限于说，哎，没有日文能力。就是如果今天日本不太好，是有办法到日本公司工作这样吗
1: ？我觉得可能还是要会一些基本的日文，因为我记得当时是面试的时候还是全程都用日文，那我就是会尽量用比较简单的日文去回答他们的问题。那当然愿意面试外国人的公司，他们通常也都包容力蛮比较大，也也就是不介意说你都用比较简单的日文。然后他们也刚好，因为是旅游网站嘛、啊，所以他们的 T A 也都比较多是外国人，所以你就在面试的时候可以多多表现出自己有外语能力的这个部分。那他们可能也比较愿意说去给你这个工作机会，这样子就不会非常的注重你在说哦，你可能日文不是像本地人的 level 这样子
0: 。OK， 对，因为我知道，比如说像 Koi 是做行销嘛，那行销的话，你可能要了解本地的市场。做行销方式，因为美个国家用的这些，比如说 social media 或者是大家在做广告投放的方式，可能稍微不太一样。但如果是像我们听众比较多是设计师嘛，所以设计师的话，就如果你能力还不错的话，那沟通只要到达门槛，你有办法去用你的设计去说服公司去雇佣你的话，我觉得还是有一些机会。那当然还是要看，就比如说像我之前的经验，就是都是在外商嘛，所以我基本上是工作讲英文为主。那我也知道说现在。日本因为本地人才荒，所以就人口老化，所以他们就一直在找就是海外的人才，所以也慢慢越来越多公司，他可能愿意去雇佣他们的第一批或第一个海外的员工，那可以不用讲日文。我觉得机会可能会是越来越多这样。那我想要再聊一下，因为我知道后来可以就离开日本嘛，然后去了新加坡。哎，为什么没有在日本就直接住在那边？因为我知道很多人都很喜欢日本，可能就想要直接住在日本。
1: 呃，当时其实就是也有两个原因，主要就是我的那份工作它是被，在新加坡，有刚好的，我就想说可以换换环境这样子，所以就搬去新加坡
0: 。可是换国家是一个蛮大的转变，感觉你是蛮愿意去探索不同的文化，然后做这种很大的改变，就是你本来的个性就这样还是说其实你是有一些，比如说趁年轻就可以做一些尝试这样？
1: 对耶，因为其实我觉得日本毕竟算是一个比较特别的市场嘛，但所以大家工作的方式也会比较不太一样。然后我就觉得，所以试试看去不同的环境工作看看。然后新加坡也主要都是用英文，所以我就觉得可以尝试看
0: 看。我们刚刚不，我们聊聊你，你有在澳洲工作过吗？还是说你是直接在澳洲念书完毕业就去日本？
1: 有诶、欸，我之前去日本之前有工作两年多，也是在比较欧洲文化的公司嘛，然后大家都比较 l a y back， 就是大家会比较轻松，讲就比较不会喜欢加班工作之外也蛮注重家庭
0: 。OK， 了解了解，这是一个蛮有趣的经验，就是比较少人会有这种到三个国家或是文化。那我觉得我们就可以来比较细的聊一下当地。本身的文化会影到工作的方式。那呃，我想说，可能可以请各位待简单的分享一下你的感想，就是说，先从比较广泛来讲，就比如说东西方，比如说澳洲对呃日本或是新加坡这两者的这种文化对你来讲，它的感觉有什么样最大的不同
1: ？我觉得最大的不同应该是就是工作的氛围吧，但是。在日本，其实也是根据不同的公司，他们的文化也会有一点不一样。因为像在日本，我有带过新创，然后也有带过在日本的美商，那这两个的工作的文化也是有一点不一样。那整体来讲，我觉得在日本的工作文化跟。比如说新加坡跟澳洲，澳洲跟新加坡，我觉得会比较类似，就是大家会比较工作跟家庭，就是 work-life balance。好简单来讲，我觉得比较有这样的感觉。那在日本，大家会觉得比较责任比较重，然后也比较会觉得说，呃，加班是比较常态的事情。
0: 哦、oh, ，OK， 因为我之前在日本是外商嘛，所以就变成说其实也是跟欧美文化比较接近，所以基本上没有在加班。但我知道蛮多朋友在日本公司工作的话就会加班。那哎，所以可以这样的话，就是说如果你是在日本的外商的话，可能情况会比较好嘛，就是说他可能就不会需要这么累，就要一直加班，然后可能沟通的风格也比较像。
1: 对耶，我觉得在日本的美商会相对的比较，呃，大家不会期待你说一定要加班，但是我觉得是整体的氛围，就是你身边其他的日本人，大家也都默默的开始越来越晚下班的话，可能你自己可能会有这样子的压力。相对的，相对于新创公司或是日本比较日系的公司来说，可能比较不会。有这种加班的压力，但是多多少少还是会有这么一点点。我觉得也可能是就是文化吧，就是大家会觉得说、啊、要做更多的事情
0: 。因为我就觉得还蛮有趣的，就是说，因文化这件事情是，就算你是在日本的外省，只要他人口组成是日本人的话，你你难免就会带入日本的工作文化进去。你就是、在那个环境里面，人数多的话，就会产生那样子的工作风格。那因为我听过，就是在日本工作有很多所谓的职场的潜规则，我不知道可有有没有经历过。比如说，他们有个叫做 “nomi kai”， 就是可能你下班要从事去喝酒，或者是说，如果你今天是最菜的，你可能要在开会的时候坐在呃那个门口最边边，然后帮忙负责开门或者倒茶这种类似的经验。然后或者是那种主管不走一个不能比他早走。那可,可有遇过这些类似的话？
1: 呃，我觉得在我其中有一家算是大的日商，算新创的公司，就比较有这种情况。比如说，他可能会有前辈后辈制，那后辈的人可能就会要比较多做一点事情。比如说出差好了，他可能就会期待你要负责订一些东西啊，或者是去呃拿一些，比如说 WiFi 机啊之类，就是会 default 就是后辈要去负责做这件事情。然后或者是记那个会议笔记，也都是比较新的人要负责做这件事情这样子。但是我觉得也是很看人呢、欸，因为当时我换了一个前辈，算是在外国生活过，他就比较不介意这种东西。所以我觉得主要还是说看你身边的呃前辈啦，或者是大家整体的氛围是怎么样。所以我觉得不一定是说日本公司就一定会有这种潜规则。
0: 哦，可以、oh, okay, 了解了解，所以就是说，还是要看人，人还是一个比较重要的，传递所去影响到大家的工作方式这样子。因为我有听过，就是说，可能那种阶层关，因为其实通常来讲，可能亚洲啦，不止日本，像台湾也是，它的那个上下属的这个关系比较明确，就是说，大家比较不会去反对，或者是说提出一些自己的声音。如果上面有一些指令下来，就是一定得遵守。那我觉得反观，可能像啊、呃，至少我现在在澳洲，不管你的职位高低，如果你今天觉得一件事情是不对的，或者说你觉得这件事情其实有改善空间，你是可以有这个勇气，或者说他不能给你去讲这件事情。那我好奇就是说，在日本有机会做到这件事情就是你可以去提出一些自己的想法，不然可能是讲，比如说新加坡或是澳洲，呃，如果今天有一件事情是你很想提出来，的，你是有办法赋予这样的勇气或者是能力去做这件事
1: 我觉得在澳洲跟新加坡这种。状况就会，你会有比较多的机会去提出你自己的想法。然后在日本的公司，我觉得也是看公司文化。像当时就是在新创公司的时候，大家都不介意说去尝试一些新的东西，所以当时的老板就会蛮 encourage 大家去提出自己的意见这样子。对，那再后来就是。比较大的日系公司就比较少有这个机会啦，就是比较是还是前辈啊，或者是老板去提出一些意见这样子。但是当然也会在私底下玩玩的时候，你可以比如说提出你的意见这样子，不会说不可以讲自己的想法这样子
0: 。除了主管之外，你可能比较常合作是你身边的这些同事嘛。然后我之前自己在台湾工作过，那时候在新创，然后同事都比较年轻，所以大家就像好朋友一样。就是除了上班聚在一起聊天啊、呃、做事，或者是说下班之后也会约出去吃个饭，下午之后订个下午茶，订个鸡排，订个蒸奶，然后就是会有这种很多有的没的活动，大家感情会比较好。那我还蛮好奇，就是说在日本，如果尤其你是外国人，呃，不管在日本或新加坡、啊，那你会有办法跟这些所谓的当地的同事很好去融入吗？那有的话是什么样的做法？然后会不会有一些？比较好难融入的这个状况发生
1: ，我觉得我算蛮幸运的、欸，就是之前不管在日本或新加坡，就都还是会遇到就是比较聊得来的当地的同事。那我们是不会，我听,聽台湾就是说会订下午茶或者是饮料什么的，可是在日本当时就比较会有少有这种机会，但我们可能就是下班会有呃农民凯，就是大家会约出去喝酒。这样子会变成说，可能就会要去参加这样子。那在那种场合，你可能就可以跟一些比较平常没有机会聊到天的同事啊，就聊一下话这样子
0: 。嗯，对，因为其实我不知道台湾公司，因为也蛮久没有在台湾工作。但就是外商的话，就算你平常跟同事没有私交好了，但是还蛮常公司会办一些活动的，然后就一些 social event， 那你可能就在那个过程中，你会认识一些。比如说其他团队的同事之类的，所以我觉得这个也是蛮跟台湾的这种工作形态，然后稍微不太一样。我记得以前可能在台湾，大家约出去可能会去讲一下公司的八卦，或者说有时候讲一下老板坏话。如果就大家有那种革命情感，那我觉得国外的话，就是我我反而可能是我现在待的地方政治比较少，所以就比较没有这种需求，就是要一直跟别人诉苦、说或什么的。然后加上就是可能现在团队里面的同事也都比较资深，就年纪比较大，所以他们自己都有自己的家庭，所以我感觉也要取决于说你同事是比较年轻，还是说大家是已经比较在人生的不同的阶段，那就会影响到说你是不是会跟他们比较好的融入。对，那就是如果今天年纪不一样，聊的话题当然也就不一样，就比较从吃喝玩乐聊到一些家庭方面的问题，所以这个好像也是看就是你团队的组成这样
1: 子。这个我同意耶，因为通常我们会比较聊得来，都是虽然是日本人，但是他们可能是也是理想背景。比如说，他可能不是本来是住在东京，他可能是从别的县市搬到东京。那像这种时候，我们可能就会有比较多的共同话题，就比知道会私底下约下来。然后，如果刚好你的 team 上面有几个是比较喜欢，就是大家约出去玩的，就可以就私底下可能大家会约出去旅。就如果有刚好遇到几个共同兴趣的话，我觉得就是还是可以交到朋友这样子
0: 。对，哎、欸，那我很好奇一件事，就是说，因为我们刚好提到的就是呃，比如说亚洲跟欧美或者澳洲的文化或者工作职场工作风格蛮不一样。那我我自己感觉啊，就是说在国外好像大家都很愿意去分享自己的看法，愿意给建议啊，或者就是说很外向的感觉，就是我一个刻板印象或者我自己感受上。那我自己就相对来讲，也有可能是因为语言的关系，开始不是太有自信，所以就本来就听比较多。那我不知道可 h l o 自己觉得说，像日本这种或者亚洲这种，可能哎、欸、上面交代事情我就把它做好，我也不太需要去一直呃沟通协调或是去讲自己的想法。那可是国外就是，如果你今天很内向的话，你是不是就会比较吃亏？就是没办法让别人看到你。
1: 在国外比较内向的人会不会吃亏？关于这个问题，我觉得可能会有一点点。就是我之前有遇到几个经验，就是比如说你在工作上遇到一些你觉得对你比较不公平的事情，如果你自己为自己发声的话，那可能你的老板就会当做没有这件事情这样子。所以通常是呃，你要非常的主动。你 v o 就是主动去跟，比如说你的上级反映好，或者直接跟你的同事去提到这件事情，这件事情才可以被解决就是我觉得还是要比较主动一点去提出说，呃，比如说你觉得不太对劲的地方啊，或者是你觉得可以改进的地方。当然一开始其实我也是比较内向的，所以一开始会觉得说不是这么自在。但是我觉得就是多练习。然你就可以用比较舒服的方式去提这件事情。那通常对方呃，当然也是看人啊，通常对方也会愿意去倾听，然后愿意去呃，大家一起来解决这个问题。这样
0: 了解了解，因为我自己的经验也是，国外欧美的这种文化的话，很多时候你的存在感或者说大家对你的印象。你的影响力来自于你有没有去想出自己的看法。就我觉得从小到大，他们可能鼓励就是说，哎、欸，你要把稳啊，你要去挑战一些你觉得没道理的事情，然后你要有批判性思考。对，那反观以前台湾的教育或者亚洲的教育比较偏向是有标准答案这种原则，就是你可能就是诶、欸、这个东西就是选择题嘛 ，A、B、C、D， 就是一定选一个答案。可是如果国外可能就是说比较多开放性的讨论、深论题，那我觉得这跟职场其实蛮类似，就很多事情不一定是真的有标准答案，那反而就是说你在现在有限的条件下，你们找到一个最好的做法。那如果你今天是就是没有办法跳脱框架思考的话，你就很难在那样的环境里面让别人认识到你其实有很多的想法，然后你的想法其实可以帮助公司带来改变。所以我觉得这一块的确是，比如说台湾人会比较缺乏，在国外工作上稍微比较吃亏。而我觉得这就是时间久了之后，这块能力还是可以被建立起来，所以其实是还好。对，那我也觉得内向不一定是吃亏啦，就是我觉得沟通模式有好多种，可能像我个人比较喜欢文字沟通，所以我有时候写文章或者说我在传讯息，我学的很精准，或是写的比较有架构，那口说比较弱没关系，但是。大家知道我在写文件的时候，或是我在文字讯息的时候，我其实讲得很清楚。反正有些人他可能文字都写得很简短，那你还要再一直问他猜他意思，然后他那种也会被视为可能沟通没有这么好，沟通面向蛮多的，所以其实也不一定要觉得说我一定是要很真的去用嘴巴说，这样才是可以让别人看到你。你可能文字的沟通也是一种方式。这样接下来的话，我就聊一个大家可能相对来讲比较感兴趣的问题啊，因为你换了国家，除了换地方生活，然后当地的物价、啊。等等，生活成本也都不一样，那这就反映到说你到底要赚多少的薪资，然后才会比较划算。那可以当时在换国家之后，你有没有去考量到当地的生活成本？那是不是你你换地方之后，你的薪资是可以去符合的？那你的薪资是有因为换国家有所变化这样子吗
1: ？我觉得换国家真会有差异，就是像我是从日本换到新加坡。新加坡它的税比较低，然后还有就是你要申请工作签证的话，你薪资要有一定的门槛，所以跟在日本比的话，可能就会差比较多一点点。然后像在日本的时候，我觉得也是看公司，那就是每一年每一年的幅度涨就不会太多，那除非你是换工作的时候，你去跟新公司谈。所以我觉得换国家的时候可以有涨幅比较大的一个机会，当然也要考量到生活消费价钱。新加坡真的是相对来讲，呃，比日本贵很多。所以即使你的薪资调涨了，但是因为当地的生活水平也比较高，实际上还是要看一下说可以存到的钱是多少这样。
0: 对我这个蛮同意的，就是说换国家的时候，就是财务或者薪水，这是考量的一块啊。那另外就是说，你可能会因此有得到新的一些经验，我觉得这个可能都要一起考虑。那我觉得以薪资来讲的话，当然刚刚可有提到税的问题，这个是可能大家很容易忽略的，就觉得说，哎，账面数字很高就是很高，但其实像比如说澳洲啊，它的税也不低。跟日本好像可能差不多，我觉得以可能假如说你在科技业，然后薪水稍稍微比较高一点的情况下，那大概会扣到25 percent 到30 percent， 其实蛮高，三分之一就不见这样，就给政府了。那如果台湾的话，其实我记得你可能没有超过200万，都不会被扣到很多，对，就是可能十几趴这样子。所以我觉得那个就对于你在当地有没有一个你自己期待的生活品质也好，或者说你自己的财务目标，都会需要考虑进去。哎，那我好奇，刚刚没有提到日本啊？对，就是因为日本，我自己知道有一个不知道是潜规则还是文化，就是说大家都倾向在一个工作工作很久。以前可能是这样，但现在可能慢慢在改变。那就是说，很多人都是坐在公司工作十年嘛，也很多你的这个职等啊，是根据你的年纪。你是四十岁，你就一定比三十岁的职等还高，就不管三十岁那个人怎么努力，都不会超过四十岁那个人。我不知道这是都市传说，还是是真的有这样的事情。
1: 我觉得那也是看公司诶、欸，但是我真的就是有被之前其中也工作过一家日本的公司的人士就直接跟我讲说，呃，你必须要等你前面的前辈大家都升上去、欸，你才会有这个机会。我觉得这种情况还还是有的，即使你年纪少，但是你能力很好，还是必须等其他前辈先升上去才有升迁的机会。然后刚刚我想要补充就是说，除了薪资之外，我觉得。呃，换国家我觉得还蛮重要一点，就是还有很多就是你可以学到经验跟遇到的人，我觉得这些都是换国家的时候可以考量到的。
0: 对对对，所以讲到这个，我觉得蛮好奇 ，Cloy， 在换了这么多国家工作跟生活之后，你自己觉得哪一个城市、国家是你最喜欢的？就是目前为止，你觉得最享受在这个城市的感觉，或者国家的感觉？
1: 我觉得还是日本吧，因为我觉得生活习惯啊，跟天气啊，自己个人比较喜欢。我自己工作，我还没有遇到，好像就蛮幸运啊，没有遇到太早的经验，所以我就觉得好像其实在日本工作也是其实还不错。所以
0: 你以后还是会回日本长期居住吗？就是我退休会在日本这样吗
1: ？呃，还在考虑一下，就是还想试试看不同的环境这样子，但是有可能就在。这样子再考
0: 虑。那我问一下最后一个问题，就是那你自己觉得你在国外工作啊、生活这么多年，是对你个人而言，你你觉得最大的影响是什么？就是比起你就是从头到尾都待在,在同一个地方，那对你自己在比如说想法上面啊，或者这个待人处事上面有没有怎么
1: 样影响？我觉得会就是更有同理心，更有。包容力吧，就是对不同的文化啊，对大家来自不同的背景做事的方式都会有所不同，会学到蛮多的。然后大家的沟通方式也都会有所不同嘛，所以你可能就比较会换一种说哦，可能他讲这句话也许不是真的有恶意啊，只是他讲话的一个习惯这样或者是说哦，也有很多大家不一样的做事方式，那你就可以从中去学习说，说变成是你自己的经验这样。
0: 对我这我非常同意啊，因为就是以前在台湾工作的时候，就是身边都台湾人嘛，所以你们的文化已经基本上一样，所以你很多事情是不需要解释，就心照不宣这样。但是你到国外之后，开始要去了解到，哎，比如说别人在讲一件事情的时候，他是有他的文化脉络，这件事情就是如果你不了解他的文化，你就无法听懂他到底在讲什么。就是是非常细微的一些事情，当然久了之后你就会理解到，哦，原来他做这件事情是由他的一个文化背景下产生的行为。那也许这件事情在你的文化下看起来是不好的，或是你不舒服，但是其实在他的文化下是很正常所以你久而久之你就觉得，哎，越来越开放，越来越觉得就其实就还好，只要理解彼此，还是可以好好工作。对我来讲还是蛮大的收获这样子。今天其实跟可以聊有蛮多在国外生活的一些想法，或者说工作上的一些心得经验分享。那我觉得，因为我们的听众其实，我看那个后台数据啊，应该也蛮多听众是在海外，或者说就我们的了解，也蛮多设计师想要到海外工作。对，所以如果你对这样子的像海外工作生活经验的分享有兴趣的话，欢迎可以在留言给我们。也许之后我们就找可能其他的朋友，或者设计师，或者其他的职位来跟大家分享，就是在不同国家的工作经验。好，那我们这一集的小聊就聊到这边喽、哦。那谢谢可以我们就下集再见，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。